0: Architecture Talks, der Architekturpodcast von Jung. Springen lernen. Das Nachdenken über die Welt von morgen besitzt eine große Anziehungskraft. Während dies für viele im Reich der Fiktionen bleibt, hatten Richter-Musikowski-Architekten die Chance, ihre Visionen für ein Zukunftshaus zwischen Haltung und Zwängen, Effizienz und Schönheit, Langlebigkeit oder Kurzweile zu entwerfen. Nicht ohne die Frage zu stellen, was der Hausmeister in der Zukunft machen wird, wenn die Technik überhand nimmt. Das Futurium ist eröffnet, das Medienecho ebbt langsam ab. Geblieben sind die Motive, die nun in den Folgeprojekten weiterentwickelt werden. Zum Beispiel, wie man Mehrwert auf verschiedenen Ebenen schafft, Nachhaltigkeit nicht mit Technikeinsatz verwechselt oder eine andere Rezeption der Nutzer hervorruft. Über konkrete Herausforderungen beim Bauen und Gedankeninseln für die Kreativität, darüber sprechen wir, Diane und Wiebke, heute mit Christoph Richter und Jan Musikowski von Richter Musikowski in unserem Podcast.
1: Ja, und ich habe heute das große Vergnügen, dass ich euch beiden vorstellen darf. Ihr habt euch 2010 aus eurer gemeinsamen Zeit als wissenschaftliche Mitarbeiter an der TU Dresden am Lehrstuhl Wohnbauten von Carsten Lorenzen kennengelernt. Mit dem Wettbewerbsgewinn zum Haus der Zukunft Heute das Futurium, marktet ihr den Sprung in die Selbstständigkeit. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute dabei seid. Hallo und herzlich willkommen zum Jung Architecture Talks
2: Podcast. Hallo, wir freuen uns auch. Ja, hallo, auch von mir.
0: Sich in einem zweistufigen, offenen internationalen Wettbewerb gegen 163 Mitbewerber durchzusetzen und den Wettbewerbsbeitrag auch tatsächlich zu realisieren, habt ihr in einem Interview als Raketenstart bezeichnet. Es ist inzwischen eröffnet, weltweit publiziert und bekommt unglaublich viel Aufmerksamkeit. Was habt ihr aus dem Projekt gelernt, einmal fürs Büro, aber auch für weitere Projekte?
2: Das ist eine schöne Frage. Was hat man daraus gelernt? Ich glaube, es gibt so verschiedene Themen, die man daraus lernt. So eins der wichtigsten oder, sag ich mal, fundamentalsten ist das, was ich so fand, es gibt für alles eine Lösung. Also man kann sich eigentlich was ausdenken, wovon man noch nicht so richtig weiß, ob es klappt oder nicht oder ob es so wird, wie man es vorstellt oder ob es das schon gibt, was man sich da ausdenkt. Man merkt aber sozusagen, wenn man einmal diese Idee anfängt zu spinnen und weiter zu spinnen, dass man eigentlich irgendwann an einem gewissen Punkt auch dafür eine Lösung findet. Das fand ich zum Beispiel eine sehr spannende Erkenntnis. Einfach deswegen auch mal verrückte Ideen zu denken oder Ideen, die nicht gleich auf der Hand liegen oder die es noch nicht gibt in dem festen Glauben daran, dass man dafür auch eine Lösung findet. Das fand ich zum Beispiel, hat das Projekt bekräftigt oder unterstützt so ne? ja, an der Stelle.
3: Es zeigt sich ja auch daran, ob, ob so eine Idee tragfähig ist. Am Anfang braucht man natürlich trotzdem eine gute Idee, so verrückt sie sein mag. Aber man muss natürlich Know-how-Träger um sich schauen oder halt die richtigen Leute anbinden und mitnehmen können. Und, und dafür muss die Idee natürlich in ihrer Kernidee gesund sein oder, oder in die Richtung gehen, die tragfähig ist. Was wir auch gelernt haben, ist, dass wir, es, das, glaube ich, wieder tun würden. Das ist also, gut. <lacht> Sehr gut. Es ist ja im, im sagen Einführung, ja, dass wir es das gewagt haben, diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen. Aber da, das stand gar nicht zur Frage. So. Also es, es gab da nichts zu wagen so richtig, weil wir hatten auch nichts zu verlieren. Wir hatten halt nur uns und sind komplett reingegangen in, in dieses Thema, in den Wettbewerb auch. Also damals an, an der Universität gearbeitet und nebenher halt Wettbewerbe arbeitet. Und als junges Büro hat man natürlich auch nicht so viele Möglichkeiten, an jedem Wettbewerb teilzunehmen, sondern gibt es halt nur so einen gewissen Fächer. Und da ist uns auch das Futurium begegnet als Aufgabenstellung. Und als dann sozusagen klar war, dass, dass wir da den ersten Preis bekommen, dann haben wir gesagt, okay, dann gibt es da jetzt gar nichts eigentlich anderes zu tun, als zu sehen, dass es gebaut wird und alles da reinzugeben. Und ich glaube, das ist ja von außen betrachtet, ja, vielleicht ein Risiko. Was macht ihr da? Mit wem lasst ihr euch da ein oder so? Hatten wir gar nicht so gesehen, sondern es ging eigentlich darum, diese Möglichkeit auch zu nutzen und ich glaube, wenn man, wenn man sich wieder zurück zu dieser Frische kommt oder wenn man sich sagt, so lessons learned, was wir uns natürlich auch bei jetzigen Projekten sagen ist, dass äh, es ist auch gut eigentlich, die Sachen auch mal zu verlernen, wieder und wieder zu dieser Frische und dieser Furchtlosigkeit am Anfang zurückzukehren und es wieder zu machen. Und im Grunde ist es ja auch so, man kann sich so oft wie man möchte gelernte Stunden sozusagen wieder aufzählen, also das machen wir nicht nochmal oder das war falsch bei dem Projekt. Jedes Projekt ist ja unterschiedlich wieder und hat wieder seine neuen Aufgaben und das ist ja auch wichtig, weil sonst wäre es ja auch nicht spannend wiederum.
1: Könnt ihr euch noch an das Gefühl entsinnen damals, als ihr die Nachricht bekommen habt, ihr habt gewonnen?
2: Ja, ziemlich gut. <lacht>
1: das wollen wir jetzt genauer wissen.
2: Ja, das war schon verrückt. Also du, Christoph, warst wandern ne, zu dem Zeitpunkt. Also war halt ein Abend, wo klar war, okay, da tagt die Jury tagsüber und das wird wahrscheinlich gegen Abend irgendwie die Entscheidung fallen. Und man guckt dann natürlich auf die Uhr und denkt, Mensch, der Anruf, es müsste doch ein Anruf kommen. Und irgendwann verliert man halt wirklich den Glauben und sagt in so ein bisschen in ein Loch. Und ich saß noch am Rechner und habe eben da so vor mich hin gearbeitet, noch um die Zeit irgendwie rumzukriegen. Und dann klingelte es halt dann tatsächlich. Und ich hatte aber damals sozusagen, also so das zum Thema junges Büro, ich hatte halt so einen, praktisch so einen Internetanschluss. Also das kam der Telefonanruf über meinen Computer. Und ich habe sozusagen hinter den vielen Programmen die Freischalttaste nicht gefunden. Und dementsprechend <lacht> aufgeregt habe ich dann sozusagen das Fenster gesucht, wo ich den Anruf annehmen kann. Und als ich das gefunden hatte, dann hatte ich da schon einen Puls von 140, weiß ich nicht. Dann <lacht> war halt die Staatssekretärin dran, Frau Quenne Thielen, und gratulierte dann halt zum ersten Preis. Und da ist natürlich erstmal so ein Feuerwerk an Gefühlen im Gange. Und ich glaube, man realisiert dann erst in dem Moment, wenn man auflegt, dass da jetzt irgendwie gerade was, ein kompletter Umbruch passiert. Und dann, ja, das war natürlich irre, eigentlich so das Gefühl. Und dann fängt man natürlich an, um zu telefonieren und zu feiern. Und man muss sich das auch, sage ich mal, zehnmal sagen, dass es wirklich wahr ist und dass man wirklich den Ersten, also Erste heißt ja, das wird gebaut. Ne? Und das ist auf jeden Fall das erste Mal gewesen, dass ich selber da so einen Anruf bekommen habe an der Stelle. Und dass es dann halt auch gleich der Erste ist, das ist natürlich unfassbar. Ne? Und dann habe ich irgendwann auch Christoph erreicht, <lacht> der irgendwo wandern war. Ja, yeah, und dann nahm das so leise einen Lauf. Ne? Und dann wurde dann ab da alles so ein bisschen anders natürlich.
1: Christopher, du bist den Berg dann hochgeflogen, oder?
2: Mm, ich, ich
3: kann mit solchen Tagen eigentlich nichts so richtig anfangen. Das kribbelt halt schon so dann die ganze Zeit. Man überlegt und man hat doch oft genug diesen Abend, wo man dann nach Hause geht und nicht angerufen wurde. Und aber dann da ist ja noch die Familie da oder halt der Büropartner so und man fängt sich wieder auf. und dann denkt man, okay, dann waren diese Aufregungen für die Katz. so. Also, Aber man versucht sich halt irgendwie abzulenken. Und an dem Tag hatte ich auch die Freiheit, noch einfach so was anderes zu machen, was nichts mit dieser Arbeit zu tun hat, wo ich wirklich oft auf die Uhr schauen kann, so, sondern abgelenkt war. Und so war es in doch ein in, in, in sehr ferner Moment oder wie so ein ferner Traum, der dann sozusagen näher kommt. Und ich fand das auch ein bisschen scary. Am nächsten Tag ging es dann sozusagen schon los mit, man muss dann auch die Verantwortung übernehmen für das, was man da gezeichnet hat, den Einzahlungsbeleg oder den Versandbeleg natürlich nachweisen, dass alles termingerecht reingekommen ist, der Wettbewerbsarbeit. Und ich glaube, wir haben aber auch gar nicht viel gefeiert. Wir haben, ich glaube einen Abend so Lagerfeuer noch gemacht oder so, Jan und ich, so beisammen und ein bisschen Pläne gespielt oder wie man es machen kann und dann begonnen zu arbeiten.
1: Das Tutorium hat nicht nur in der Architekturdebatte für Aufmerksamkeit gesorgt, sondern wird auch bei den Nutzern super angenommen. Anders als die Bauern das vielleicht auch dachten. Bei Instagram findet man aktuell 10.140 Hashtags, in denen das Futurium eine Rolle spielt. Auch als Kulisse für spontane Modenschauen, Tanzvorführung, Werbeshootings für die Automobilindustrie und vieles weitere. Eine kleine architektonische Intervention, die zum Place to be wird, das war Teil eurer Intention, oder?
2: Ich glaube, das war zumindest die Hoffnung. Ne? Also wenn man an so einem Ort, sag ich mal, in, in Laufentfernung vom Hauptbahnhof baut, an der Spree, dann hofft man natürlich, dass man wahrgenommen wird und dass man nicht verrissen wird. Klar, man ist da sozusagen jeglicher Kritik ausgesetzt an so einem Ort und man weiß halt, dass es funktionieren muss. Und ja, da gibt man sich natürlich irgendwie Mühe. Und wir wussten aber natürlich lange nicht, ob die Überlegungen, die uns beschäftigen, ob die nur für uns funktionieren oder ob die halt auch für, sag ich mal, andere Architekturkritiker, andere Architekten, aber auch Laien, der ganz normale sag ich mal Flaneur oder die Flaneurin, die an der Spree laufen, wie das bei denen ankommt sozusagen. Ne? Den Test hat man ja vorher noch nie gemacht eigentlich. Das war wie so ein Aha-Effekt, als dann irgendwann dieses Gerüst abging sozusagen oder abgenommen wurde, die Fassade dort so stand und irgendwann, ich weiß gar nicht, wie wir es gemerkt haben, aber da haben wir gemerkt, dass sozusagen auf den sozialen Medien oder vorwiegend auf Instagram gab es dann halt so Beiträge, dass sich Leute davor fotografiert haben und die haben wir dann irgendwann auch selber beobachtet und dann haben wir schon gemerkt, okay, da ist auf jeden Fall ein Dialog da mit einem neuen Medium und das wird halt tatsächlich auch wahrgenommen, in welcher Form auch immer und wir fanden es erstmal wahnsinnig spannend, was da alles so veranstaltet wird, war für uns erstmal wahnsinnig spannend diese Reibung oder diese Art der Kritik ähm, sage ich mal, die da stattgefunden hat.
3: Man hat aber auch gemerkt, dass der Ort ein Bedürfnis hat. So also diese Gegend um den Hauptbahnhof, dass es ein regelrechtes Bedürfnis. gibt nach Orten mit Identität und wir wollten natürlich da auch einen Ort mit Wiedererkennungswert oder der, der Vorplatz des Futuriums erschaffen oder auch die Fassade des Futuriums. Und erstaunlich auch, dass sozusagen das Haus war ja zwei Jahre geschlossen, aber trotzdem ist diese Menge an Stadtspaziergängern oder Scouts, die sich dann sozusagen solche Orte natürlich auch fotografisch erarbeiten, konstant geblieben. Und es gab immer ein Bedürfnis oder ein Interesse auch daran, selbst an diesem Ort ein bisschen herumzuschauen. Obwohl man noch gar nicht weiß, was drin passiert ist, hat die Hülle schon so viel Attraktion erzielt.
0: Wir haben gerade eben schon kurz darüber gesprochen. Jan, du sitzt bei euch im Büro in Berlin und hast im Hintergrund Fotos von, ich würde jetzt mal sagen, Handwerkern, was ich jetzt von unserer Seite aus erkennen kann.
2: Was hat es mit den Bildern auf sich? Ich glaube, was so spannend ist halt an dem Beruf oder was vielleicht auch, sage ich mal, der Unterschied ist zwischen dem Studium und dem Bauen oder dem Machen ist halt, dass man sozusagen, man zeichnet Linien und dann findet irgendwann, sage ich mal, dieser Prozess des Materialisierens statt. Und das ist natürlich ganz klar, also dieses Linienzeichen, das kann man noch selber machen oder das hat man selber noch im Griff. Aber dieses Materialisieren, da fängt sozusagen an, auch die Erfahrung haben wir so gemacht. Also man ist am Anfang zu zweit, dann ist man zu vier, zu acht, dann gibt's Bauherren. Also wird das Team immer größer und irgendwann kommen halt die Bauarbeiter dazu und bauen das Gerüst aus Linien, sage ich mal. Und das ist halt so eine martialische Kraft, die da stattfindet, also eine Materialisierung der Linien. Wo man eigentlich fast so staunend davor steht und guckt, was da halt passiert und auch einem fast ein bisschen mulmig ist bei diesen Kräften, die da arbeiten oder bei diesen Geräuschen. Und da gibt's halt da diese Bauarbeiter, die die ganze Zeit sozusagen diese tausend Bewährungseisen flechten bei Wind und Wetter in diesen ganzen Höllenlärm aushalten, diese ganzen Geräte fahren, <lacht> die man vorher noch nie gesehen hat. Dann haben wir natürlich ein bisschen auch mit denen geredet oder hatten so eine Art Dialog, aber haben die auch viel fotografiert halt und irgendwie auch eine Faszination gefunden haben gesagt, wir müssen eigentlich die alle mal fotografieren, weil jeder für sich hat halt so eine Physis. Und dann haben wir die einen Morgen vom Oberpolier da alle zusammentrommeln lassen, <lacht> von der Sichtbetonwand gestellt und die dann fotografiert und so eine Fotoserie gemacht. Und haben die dann zum Richtfest eben aufgehangen und ein großes Dankeschön sozusagen alle gemacht. Und die waren ja auch sozusagen beim Richtfest mit dabei und die haben sich halt natürlich wirklich nast gefreut da und waren ganz glücklich, dass sie sozusagen auch mal gewürdigt werden, weil man darf ja auch nicht vergessen, die ziehen ja von Baustelle zu Baustelle, die erleben eigentlich gar nicht das fertige Haus, sondern immer nur die Baustelle. Und ich glaube, da in dem Moment, wo sie selber aber so eine Würdigung kriegen, ist das, glaube ich, was ganz Schönes eigentlich. Ne? Und wir haben auch eine tiefe, glaube ich, Dankbarkeit auch für jeden von denen, die da so ihre Kraft geben.
0: Wie ging es denn nach dem Futurium weiter? Also ging der Höhenflug weiter oder hat durch die Realität eingeholt und die Anforderungen oder die Ideen normaler Bauherren?
3: Höhenflug beschreibt es natürlich sehr in eine Richtung. Es war auch arbeiten in tiefster Grube, also fünf Jahre lang. <lacht> uns es gab es ja faktisch seit 2012 und wir haben bis 2017 nicht von uns hören lassen in irgendeiner Form, sondern... Waren eigentlich nur beschäftigt das Haus, dass es doch fertig steht und dass es vorher bitte nicht einfällt oder irgendein Baupreisskandal entsteht. Wir waren von daher sehr vorsichtig, aber natürlich aber auch sehr geschäftig darin. Also wir sind in der Zeit auf keinen Fall in der Höhe geflogen. Danach ist natürlich schon eine sehr komfortable Situation, weil das Haus sich natürlich von selber publiziert. Also es gibt automatisch Fachpresse, die anfragt, die was darüber schreiben will, Fotos machen möchte, man muss sozusagen nicht mit seinem mühsam erstellten Werk bei allen Medien anklopfen und fragen, ob sie es doch bitte publizieren. Das ist also auf jeden Fall eine sehr komfortable Situation. Und das ist natürlich, dann fällt natürlich auch Bauherren oder Projektbüros auf, die natürlich Verfahren ausschreiben, die einen dann zumindest dann auch wieder zu neuen Wettbewerben einladen. Es ist jetzt nicht so, dass wir eingeladen werden, doch noch bitte so ein Futurium mehr irgendwo hinzubauen. So aus der, <lacht> aus der Hand, sondern eher, ob wir nicht Lust hätten, bei dem und dem Wettbewerb doch auch mit uns zu beteiligen. Also wir müssen aber trotzdem weiterhin arbeiten für einen Auftrag und akquirieren natürlich auch über Wettbewerbe weiterhin. Also es ist eigentlich unsere einzige Art, an Aufträge zu gelangen und da zeigt sich nur, dass man auch einen langen Atem haben muss, was Realisierungszeiten angeht und dass das beim Futurium schon sehr straight war. Also da gab es kein wenig äh, zaudernde Momente oder wo man weiß, okay, die Kommune muss erst noch mal eine Runde drehen, das Geld zusammenbekommen, Fördermittel einholen. Das sind dann plötzlich Themen, die natürlich jetzt mit anderen Bauauftragen bei kleineren Bauherren sozusagen oder bei kommunalen Bauherren halt aufkommen. Aber es ist natürlich auch der Fall so also nach dem Futurium, es ist vor dem Futurium. Also man hat auch wieder ganz andere Aufgaben dabei. Ne? Also man muss auch die lösen und sind ja auch schöner, also weil es gibt ja immer einen neuen Ort und einen neuen Kontext und eine neue Form des, des Ausdrucks, ne? also eine neue Art des kulturellen Beitrags an dieser neuen Aufgabe.
1: Woran arbeitet ihr jetzt aktuell?
3: Derzeit arbeiten wir ein Bürogebäude in, in Berlin-Kreuzberg, eine kleine Feuerwehr in Radebeul bei Dresden und in Norderstedt bei Hamburg ein Bildungshaus, also eine Mischung aus Bibliothek, Stadtarchiv und Volkshochschule. Da beginnt jetzt die Vorplanung und die anderen sind schon ein bisschen weiter. Natürlich haben wir nebenher, versuchen wir auch immer noch Wettbewerbe teilzunehmen, ist aber nicht mehr ganz so komfortabel, vielleicht wie als man gar kein laufendes Bauprojekt hat, weil man einfach sozusagen einen reinen Tisch vor sich hat. So eine komfortable Situation, die versuchen wir uns immer wieder zu generieren. Luft dafür zu schaffen, ist aber auch immer ein entstehtes Ring. Also die die Decke ist an allen Stellen, guckt dann immer irgendwo was raus. Wenn man an der einen Stelle zieht, gibt es wieder... <lacht> ruft das andere Bauprojekt oder, oder der Nachwuchs an der Stelle, dass da wieder, bitte doch hier auch. Und es bleibt spannend.
1: Jetzt habt ihr einerseits die Situation der laufenden Projekte. Wie gelingt es euch denn die Leichtigkeit jetzt der Anfangsjahre, die ihr ja in einem Büroalltag mit Verantwortung jetzt auch für Mitarbeiter habt, euch doch auch zu erhalten? Oder wie, wie schafft ihr euch die, in Anführungsstrichen, Gedankeninseln, zu schaffen, um auch wieder Kraft tanken zu können?
2: Das ist eine gute Frage. Das ist, glaube ich, gar nicht so, so einfach zu beantworten, weil man, glaube ich, das erst noch lernt. Gerade auch das, was wir gerade durchmachen, haben wir vorher auch so noch nicht erlebt, dass man sozusagen eine Verantwortung hat, die man jetzt irgendwie parallel wahrnehmen muss, neben dem Tagesgeschäft so in irgendeiner Form. Da gibt es, glaube ich, noch nicht so richtig die vorgefertigte Antwort. Ich glaube, das ist so momentan der Versuch, sich zu, zu organisieren, dass alles funktioniert und dass man sich immer wieder die Freiräume schafft und auch so ein bisschen trotzdem, sage ich mal, auch die Freiräume für neue Ideen zu generieren. Das ist, glaube ich, so der Hauptpunkt, dass man nicht sagt, komm, wir machen das jetzt so, wie wir das in dem Projekt davor gemacht haben, sondern wieder eigentlich sich zu erfrischen mit neuen Wegen, auch wenn die, sage ich mal, erst ein bisschen unkomfortabler sind, weil man noch nicht weiß, wie die ausgehen, diese Wege. Das ist tatsächlich so eine Frage der Zeit. So, ne? Also man merkt halt, wenn man vorher hatte man ein Projekt, jetzt sind es halt vielleicht drei und man, man fängt schon an, dass man sich im Kopf irgendwie teilen muss in diesen Projekten und will natürlich jedem dieser Kinder trotzdem irgendwie genug Zeit geben, so. aber <lacht> sind ja Nummer drei statt einem und das lernt man irgendwie gerade. Ich glaube, dann ist auch dieses Lernen von Abgeben und Weitergeben oder Verantwortung weitergeben, das ist auch so ein Punkt. Und trotzdem sozusagen einschwören auf die Ziele, die man vielleicht verfolgt oder den Anspruch. Das ist, glaube ich, das, was so am Lernen gerade passiert, ja.
3: ist ja auch schon ein, ein Luxus, dass wir uns hier Montagnachmittag in Ruhe unterhalten können über das Büro und Projekte und, und Inseln, was ja auch schon schön ist. Also ihr tragt ja auch schon dazu bei, dass wir gerade sozusagen uns ein bisschen austauschen können. Ich habe so, also am Ende des Wochenendes bilden sich dann schon wieder so Flecken, äh, ja, man könnte das entwerfen und da und dann gibt es auch dieses schöne Projekt und diese Pläne fängt man an zu schmieden. Und dann beginnt natürlich wieder die Woche und das, das E-Mail-Fach wird voller und die Besprechungen nehmen zu. Und plötzlich ist das alles wieder verschluckt. Also ich glaube, man braucht tatsächlich, um sich Inseln zu schaffen, auch den zeitlichen und entkoppelten Raum, wo das einfach wieder gedeihen kann. Also um, um diese Reflexion entstehen zu lassen und auch wieder
2: Visionen, die dann aufkommen.
1: Aber wir tragen natürlich wahnsinnig gerne dazu bei, dass wir jetzt hier so eine kleine Insel haben.
2: <lacht> also jetzt, um nochmal so auf das Futurim zurückzukommen, man ist ja da so fünf Jahre dran. Ne? Und am Anfang ist es sozusagen eine sehr, sag ich mal, eine theoretische Diskussion oder eine Diskussion auf dem Papier oder in Skizzenform. Dann wird das irgendwie materialisiert und irgendwann ist man bei so baulichen Problemen und das ist natürlich maximal weit weg von diesen Ideen, die so fast in der Luft schweben eigentlich so. Ne? Also da konnte man das sozusagen schön durchlaufen und hat am Ende, sage ich mal, dieses Bauprozesses wieder total Lust auf so eine Leichtigkeit oder da wieder hinzukommen, zu so einer Leichtigkeit einen Wettbewerb zu machen. Jetzt ist es so, dass es sozusagen parallel alles läuft, also die schweren Bauprozesse, also nebenan läuft die Baustelle, da läuft Wasser rein, da muss man sich irgendwie drum kümmern. Parallel sozusagen äh, sich über so leichte Ideen oder, oder sozusagen neue Themen zu unterhalten, das ist so der, der Spagat, den man irgendwie <lacht> generieren muss oder trainieren muss.
0: Ihr kommt ja aus der Lehre, sucht aber den architektonischen Dialog über das Machen, also das Bauen, das kreative Potenzial, auch durch die Reibungsmomente. Was fasziniert euch daran?
2: Also ab und zu haben wir auch, auch mal drüber gesprochen, Christoph, ne, über dieses Thema. Wäre ja auch schön, ein paar schöne Wettbewerbe zu machen und immer den zweiten zu machen. <lacht> so, dann hat man nicht die Arbeit danach und kriegt trotzdem so ein bisschen Schulterklopfen für die spannenden Ideen und Zeichnungen. Ich habe dann immer gesagt, naja, eigentlich bauen ist es so ein bisschen was wie die Beweisführung von dem, was man entwirft. Man hat eine Behauptung eines Entwurfes, man hat eine Behauptung eines Raumes, aber die Frage ist, ist das wirklich so oder nicht? Und das stellt man eigentlich erst fest, wenn man es baut. Und dann wird es so ein bisschen auf den Prüfstand gestellt und dann tritt entweder das ein oder man muss sich irgendwie korrigieren an der Stelle so, ne? Oder in einem anderen Vergleich, wo ich fand, das kann man auch so ähnlich sehen, ist eigentlich so ein bisschen wie ein Drehbuch schreiben zu einem Film und einen Film machen, der dann ins Kino kommt. Ne? Also so, solange das Drehbuch ein Drehbuch bleibt, bleibt es halt irgendwie spannend, aber verschwindet auch irgendwann wieder in der Schublade. So, ne? Und wenn aber ein Film sozusagen einmal gemacht ist und erzählt ist, dann ist er halt da, dann ist die Erzählung da und auch in der Reihenform der Erzählung und nicht nur als, es wäre schön, wenn... Und vielleicht das Dritte, was noch so mit dazukommt beim Bauen, ist, dass der Bauprozess vielleicht nochmal eine ganz andere Komponente in den Entwurf bringt als nur der Entwurf. Ne? Also im Entwurf ist man ja sehr, sage ich mal, im Dialog mit sich selbst oder mit dem Aufgabensteller. Man merkt aber eben, was ich vorhin schon meinte, dass die Gruppe immer größer wird und dass man eigentlich mit immer mehr Leuten in Dialog treten muss und dass auch immer mehr Leute eine Art Teilhabe an dem Bau haben wollen. Also die wollen sozusagen aktiv auch eine ihrer Ideen irgendwo dort sehen an dem Bau. Das haben wir so ganz stark gemerkt. Und das verändert natürlich den Bau. Und entweder man ist da rigoros und sagt, nein, das ist heilig. Oder man sagt, okay, ich lasse mich darauf ein, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Das finde ich, also zumindest am Futurium haben wir das gemerkt, dass das auch nochmal den Bau in einer gewissen Weise verändert, so wie man es vorher nicht gedacht hätte, wie es aber ganz spannend ist eigentlich, dass man mit einmal dort gelandet ist.
1: Max Hitzelsberger hat in einem Interview gesagt, viele Bauherren wollen nicht architektonisch, sondern technisch innovativ sein. Ihr beschreibt das als Funktion Weiterdenken. Wie läuft das?
3: Ist ja erstmal ein schönes Zitat, was ihr da ranzieht oder auch ein Entwurfsverfasser, den wir beide natürlich auch mögen, der Max Hitzelsberger, dass der da so eine Nische besetzt auch. Im Verhältnis zu den Bauprojekten oder was in der Bauindustrie läuft und welche Position er da, da hat. Aber da sind wir sind auf jeden Fall froh, dass es ihn da gibt. Man kann es vielleicht auch so vergleichen, um ein anderes Zitat heranzuholen von Armando Sattler, der, der meinte, dass er Nachhaltigkeit auch sein kann, dass man ein Auto nicht so schnell abfragt, sondern es einfach liebt, weil es ein, wirklich ein, ein Klassiker ist. Und da kommt man einfach zu diesem Gedanken, also warum nicht ein Haus so entwickeln, dass es auch in 30 Jahren einen emotional berührt und dass man es ein bisschen renovieren möchte und in Schuss halten und dann sozusagen nicht nach 30 Jahren abreißen muss. Oder dieser ganze Cradle-to-Cradle-Gedanke ist ja jetzt auch nicht die Idee, das Kino international irgendwann abzubauen und ein neues Kino genau aus diesen Platten zu bauen. Das wird ja auch nicht nach den Anforderungen gelingen. Also es ist ja ähnlich auch ein, ein Oldtimer, aus dem würde man heute auch kein SUV mehr bauen können und trotzdem ist er noch da und hat seine Liebhaber und funktioniert und ähnlich würden wir das natürlich auch sehen bei der Architektur, dass man in der Aufgabenstellung eher in, in eine Suche nach einem Raum hat, oder eine Anforderung an einen Raum, der halt behagt und, und der irgendwie auch einen bleibenden Ort vermitteln kann und eine Aufenthaltsqualitäten bringt, wie zum Beispiel ein Vordach, also ein Regenschutz. so Beim Futurium der Vorplatz wird auch in, in 30 Jahren stadträumlich funktionieren, aber wer weiß, ob da noch das Futurium drin ist oder ob es dann ein Veranstaltungshaus wird und Anstelle sozusagen, dass man jetzt nachweisen muss, dass man dann den Beton genau recycelt zu so Methoden, die es heute vielleicht entwickelt sind, die in 30 Jahren aber auch wieder ganz andere Methoden sind. Also man jetzt einen Beton gut recycelt, weiß man ja in 30 Jahren nicht, wie man ihn dann recyceln wird und was man dann rausholen kann. Ist dieser Nachhaltigkeitsgedanke oder dieser Technikgedanke, der da abgefragt wird, oft etwas, was so aus so einem industriellen Zeitgeist kommt und aus so einer ganz anderen Bedürfnissen als nach den Bedürfnissen nach einem räumlichen Gefüge. Und dem sind wir natürlich auch ein bisschen müde, dass das immer wieder auftritt und so präsent ist und, und plädieren natürlich dann auch eher in, ich sag mal so in, in den reinen Raum oder in diese, in diesen Gedanken, dass, dass Funktionen können kommen und gehen, aber, aber das Haus kann so robust ausgebildet sein, dass das auch aufnehmen wird. War das auch einer
1: der Gründe, dass ihr euch, ich glaube, wir dürfen das sagen an der Stelle, dass ihr euch auch für LS990 entschieden habt? Das, was du gerade geschildert hast, das ist ja ein Klassiker, ne? Und mit den Funktionalitäten.
2: Das Schalterprogramm? Ja. Sagen wir mal so, wir glauben eigentlich weniger, wenn man das so überspitzt sagen darf, an dieses technische Schnickschnack, sondern glauben eher sozusagen an das, was plausibel, einfach und logisch erscheint und dauerhaft in der Form und ich glaube, das ist eigentlich mal so eine Grundvoraussetzung, weiß nicht, oder so eine Grundhaltung, die uns irgendwie inspiriert. Und ich glaube, wir haben auch erstmal versucht, eigentlich auch das Futurium an den Stellen immer so zu denken, wie man sagt, so hat es wirklich möglichst lange Bestand in der Form. Mhm. Ich weiß nicht, wir haben dann immer oftmals auch so ein altes Bild hochgeholt, die Schule von Athen, ein Raphael-Gemälde aus dem 15. Jahrhundert, wo sozusagen die Griechen so ein Philosophenvolk beisammenstehen und eigentlich diskutieren in so einem großen, hellen, offenen Raum. Und dann haben wir gesagt, na, eigentlich ist sozusagen das Bedürfnis oder den Rahmen, den man schaffen muss, heute fast der gleiche. Also wie sieht ein Raum aus, in dem die Leute sich angeregt fühlen, sich über irgendwas auszutauschen oder zu unterhalten? In welcher Form die das machen, ob die das über eine App-gesteuertes iPad machen oder über was auch immer. Aber der Mensch an sich, also so sage ich mal von seiner ganzen Physis, ist ja trotzdem kaum verändert eigentlich. Der hat ja immer noch die gleichen Bedürfnisse und Gefühle oder ähnliche, sage ich mal. Und ich glaube, wenn man die erstmal bedient, dann hat man per se eigentlich schon ein sehr nachhaltiges Gebäude, weil das eigentlich irgendwie, der Mensch sich nie so schnell ändern wird wie die Technik, so von den Grundstimmung her. Und ich glaube, alles, was man an Technik hinzufügt, das kann dann möglicherweise austauschbar sein, loslösbar von der Architektur. Und ich glaube auch, dass sich gute Architektur genau dadurch auch auszeichnet, dass es sozusagen nicht mit der Technik verschmilzt, sondern dass man eigentlich immer sozusagen die Technik ausbauen kann, eine neue einbauen kann und trotzdem ist das Haus noch werthaltig. Also unser Nachbar dort am ist die Charité, ein über 100 Jahre altes Gebäude mit modernster Technik gefüllt eigentlich, so mit modernster Medizintechnik. Ah. Es steht aber trotzdem noch, weil es wunderschön gesetzt ist, weil die Gebäude sehr schön sind, einen kulturellen Wert hat und ich glaube, das ist aus unserer Sicht, Erstmal der Kern von Nachhaltigkeit in Bezug auf Architektur.
0: Du hattest gerade über die Kommunikation gesprochen. Junge Büros denken und agieren noch anders und suchen sich eben neue Kommunikationswege, um auf sich aufmerksam zu machen. Zählt ihr euch noch zu den jungen
3: Wilden? Also jung und wild ist natürlich tatsächlich ein. Adjektive, also die wir uns selber jetzt noch nicht gegeben haben. <lacht> <lacht> Aber man kann natürlich eine gewisse, man kann natürlich anderes ableiten daran. Also wir möchten natürlich weiterhin frische Ansätze entwickeln und jetzt uns gibt es jetzt nicht, weil wir bestimmte Sachen wiederholen wollen, die es woanders schon gibt. Dafür brauchen wir ja kein Büro gründen und wir wollen ja jetzt auch nicht unser Büro haben, nur um ein Büro zu haben oder kaufmännisch tätig zu sein oder unternehmerisch tätig zu sein, sondern wir wollen ja einen Beitrag leisten zur Baukultur, sagen wir es mal so, einfach runtergebrochen. Und da hoffen wir natürlich weiterhin auch noch als Junge äh, daher, Gesehen zu werden vom Alter ist es aber auch, glaube ich, nicht der einzige Zweck, weil auch wir werden alt sein irgendwann und uns natürlich auch <lacht> <lacht> denken, Mensch, seien wir jung, da werden also wir haben noch mehr Haare an der Stelle. Aber die, die, die Arbeiten, die Beiträge mit dem möchte man natürlich weiterhin auch eine gewisse Frische ausdrücken. Und wir freuen uns aber natürlich auch über jedes neues, junges Büro, was entsteht, also über jede Pflanze, die neu wächst weil es einfach immer wieder schön ist, einfach neue Architektur auch kennenlernen zu können und neue Entwürfe und, und Verfasser, die ihr Statement mit abgeben, also finden das auf jeden Fall inspirierend. Und, und das Wild ist vielleicht noch der Gegenpart so, dass man einfach unsere Tendenz einfach zum einfach äh, Machen, so also was wir damals schon hatten mit dem Wettbewerbsgewinn. Okay, jetzt wird es auch gebaut. Jetzt haben wir wieder einen Wettbewerb gemacht und dann gewinnen wir den und dann haben wir halt auch die Konsequenz, dann müssen wir wieder umsetzen. So Also von daher, das kann man vielleicht mit dem Thema Wild oder ich sag mal so eher, der Konsequenzen bewusst und machend
2: äh, beschreiben.
0: Was können wir uns denn von der neuen Generation abschauen?
2: Ich bezweifle ja noch, dass es, äh, also ich weiß nicht, ob es eine neue Generation gibt oder eine Haltung. Ich glaube, das Problem könnte sein sozusagen, dass man irgendwann durch die Vielzahl an Problemen oder oder an an Fragestellungen irgendwann so ein bisschen abstumpft oder abgeschliffen wird eigentlich. Ich war einmal bei so einem Kolloquium in Aachen, wo sozusagen ein Haufen alte, ältere Herren, sag ich mal, auf der Bühne saßen. Ich sage jetzt nicht genau, gehe nicht genau ins Detail, aber ähm, und alle jammerten so vor sich hin, wo ich auch dachte, ich muss jetzt da was sagen, weil das, das ist ja eigentlich das Schlimmste, was man machen kann, also diesen Status, des als Architekt dastehen und jammern wir haben eigentlich gemerkt, dass man auch immer wieder begeistern kann und, und damit eigentlich auch die Leute irgendwie mitreißen kann, dafür Bilder finden muss, so, und, und dass das eigentlich, sag ich mal, die Frische und Wildheit ist, da hinzufinden, sowas noch zu kommunizieren und vermitteln. Und ich glaube, das kann man auch, wenn man 60 ist, noch machen, so eine gewisse frische Geisteshaltung und irgendwie, sage ich mal, vielleicht immer die Energie, das immer wieder von Neuem zu probieren, auch wenn man schon ein paar Mal so abgeschliffen wurde, einfach zu sagen, komm, ich vergesse und fange einfach wieder frisch an. So ne, Diese Erneuerung, das ist, glaube ich, was Wichtiges. Ja, und die würdest du noch nicht mal so in Jung oder Alt trennen, sondern ich glaube, diese Tendenz ist da sozusagen mit dem Alter da irgendwie abzustumpfen und die Kunst ist eigentlich, trotz des Alters, sich immer wieder zu schärfen. Ich finde auch dieses Thema Kommunikation, finde ich ja spannend, Fand, dass man eigentlich diese Kommunikation hauptsächlich auch über das Objekt generiert. Ne? Also, indem man irgendwie so ein Objekt generiert, was irgendwie eine gewisse Grundreibung erzeugt mit seinen Benutzern oder mit seinen Besuchern und dadurch eigentlich kommuniziert. Ne? Also, weil die Leute irgendwie merken, da ist irgendwie was. Das ist irgendwie spannend. Und wenn man das sozusagen nicht künstlich befeuern muss durch irgendwelche theoretischen Überbauten, sondern es muss eigentlich fast von sich aus sprechen, dann ist, glaube ich, gut, ja. Dann braucht man fast keine Kommunikation mehr. Ob das so aufgeht, weiß ich nicht, aber es wäre natürlich zu hoffen.
3: Es gibt auf jeden Fall immer ein Bedürfnis nach Frischer und nach Bildern oder nach, nach etwas, was ein bisschen ausreißt oder was so eine Grenze berührt. So, das das wird es immer geben und, und allein das kann auch Antrieb sein oder wird auch Antrieb sein für uns, da in, in diese Ecke
2: zu kommen und, und sich nicht zu wiederholen. Ja, und ich glaube, das haben wir auch, auch mal wieder so gemerkt, also jetzt zum Thema der Fassade, zum Beispiel beim Futurium, ne? also da gibt es so ganz viel um dieses Punktformen, Punktmuster in verschiedenen Größen, die da auftauchen. Wenn man aber genau hinschaut, dann könnte man auch eine Serie über Leute machen, die sozusagen gepunktete Sachen tragen. Eigentlich hat bestimmt fast jeder eigentlich sowas im Schrank, was eigentlich in irgendeiner Form Grafiken oder muss Mustern nimmt. Das ist so irgendwie was Vertrautes, was da passiert, wo die Leute sozusagen auch einen Zugang zu haben eigentlich ne? oder ein Interesse einer Reibung. Ich weiß nicht, ich... ich habe oft so unterschätzt, dass eigentlich Leiden vielleicht gar nicht was mit der Architektur am Hut haben, so, ne. Aber, aber es ist eigentlich doch so, dass so eine Reibung schon gern gesehen ist oder gewünscht ist und auch gesucht wird, dass sie oftmals ganz dankbar sind über Reibungsmomente, die ihnen gegeben werden, eigentlich, ne.
1: Eine letzte Frage haben wir noch zum Abschluss unseres Podcastes. Wenn ihr jetzt einen Wunsch frei hättet, welche Bauaufgabe würde euch interessieren?
3: Oh, ist das, ich weiß nicht. <lacht> Spontan. Haus raus. Eine Fahrradgarage, was weiß ich, so also ganz viele Sachen. Also <lacht> ich kann nur so banal antworten, ich habe da keine.
2: <lacht> ich kann es, glaube ich, fast genauso schwer sagen, was man, was man da gern machen würde. Das ist, man, Die Aufgaben kommen ja meist zu einem und man selber geht noch nicht noch nicht von vornherein los. Also zumindest ging es mir noch nicht so, dass ich gesagt habe, ich würde jetzt gerne mal so sowas entwerfen wollen. Vielleicht kommt das irgendwann mal noch, dass man sagt, das möchte man jetzt gerne machen. Wir
1: fragen euch das einfach in zehn Jahren nochmal.
2: Wahrscheinlich ist es so ganz spannend zu fragen und ich weiß nicht, manchmal erwische ich mich dabei, dass man sich so Gedanken macht zum Beispiel, also jetzt gerade so eine, wenn man durch die Stadt fährt und sagt, dieser Autoverkehr geht einem eigentlich total gegen Strich und was wäre denn eigentlich, wenn sich der komplette Verkehr in die Luft verlagern würde und man selber die Straßen wieder frei hätte und könnte Fußball auf der Straße spielen? Wie würden dann die Häuser aussehen, wenn sich der Verkehr nicht mehr unbewegen würde, sondern oben? Sowas in der Art ist jetzt kein Gebäude, das ist eher so eine Struktur. Aber da erwischt man sich manchmal so, dass man sich bestimmte Veränderungen wünscht und überlegt, wie die gehen können. <lacht> Aber per se ist natürlich Bauen immer irgendwie auch ein Einfluss auf die Umwelt. Ja, also <lacht> mal schauen, was dann noch kommt. Vielleicht ist es spannend, in zehn Jahren das nochmal zu beantworten.
0: Gibt es etwas, was ihr den Jüngeren, also praktisch den Studierenden, Zuhörer und Zuhörerinnen mitgeben möchtet auf ihren Weg?
2: Ich finde halt immer eigentlich wichtig, dass so dieses Thema bei der Architektur tatsächlich auch Herzblut gibt. Das ist so ein bisschen was, was glaube ich wichtig ist. Also man wenn man das macht, sollte man auch bereit sein, das zu geben und das so leidenschaftlich irgendwie zu leben. Das ist, glaube ich, wichtig, damit sozusagen das Ergebnis dann auch das versprüht. Das ist, glaube ich, so ein Punkt. Dann ist, glaube ich, auch ein Thema, was man vielleicht von anderen geben kann, also dass man sozusagen auch Jüngeren durchaus Vertrauen zusprechen sollte. Also es ist vielleicht eher so ein Appell, sage ich mal, an alle, die sagen, Lass mal den nehmen oder die nehmen, die schon sechsmal ein Museum gebaut haben. Die werden bestimmt auch ein siebtes gutes Museum bauen. Aber da vielleicht zu sagen, nein, probier doch einfach mal aus, wenn das vielleicht jemand macht, der noch keins gebaut hat. Vielleicht kommt ja da was ganz Neues raus. Ich glaube, das ist, also dieses Vertrauen geben an, an die jüngere Generation ist, glaube ich, was Wichtiges. Und genauso ist es natürlich auch wichtig, dass die das Vertrauen auch wieder zurückgibt. Das finde ich, find ich eine, eine wichtige Sache.
3: Ich, ich habe diese Fragen, äh, ich, ich verschlinge die natürlich auch immer gerne in Interviews, muss ich sagen. Mich interessiert das auch immer, was andere Architekten der jungen Generation mitgeben. So.
0: Jetzt darfst du.
3: <lacht> ich würde auch wieder nur äh, zitieren, den von Manzilla Tunion damals habe ich das gelesen. Und die hatten es, so auf Englisch, da hieß so, first of all, try to feel comfortable with yourself. Dann, das äh, schließt sich dann wieder mit dem Herzblut, was Jan meinte so. Also weil nur wenn man selber mit sich so weit angekommen ist, also man im Studium vielleicht das Studium jetzt nicht nur genutzt hat, um seinen Abschluss zu machen, sondern einfach um sich selber als Person zu finden und das als reife Prozess auch wahrgenommen hat, das Studium, dann kann man auch wieder Blut geben. Also dann ist man sozusagen bereit auch für einen gewissen Aderlass und kann man natürlich auch nicht auf ewig äh, Herzblut vergießen, sondern muss sich dann auch danach wieder ein bisschen um sich kümmern und wieder auf sich achten und dann wieder geht das. Also man braucht schon so eine gesunde Balance. Aber ich glaube, da hat die junge Generation auch den Älteren manchmal was, was mittlerweile voraus, diese Work-Life-Balance-Sache. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was man mitgeben kann, dass man ja noch viel Zeit hat zum Arbeiten und, und dann halt dafür erstmal sich gut vorbereiten sollte und, und auf sich achten sollte.
0: Vielen Dank für dieses schöne Schlusswort. Ganz lieben Dank für eure Zeit, eure Offenheit, die Einblicke, die ihr uns gewährt habt. Vielen Dank auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn es Themen, Redner, Rednerinnen gibt, die euch interessieren, dann schreibt uns gerne an architekten.jung.de und wir freuen uns auf die nächste Folge der Jungen Architecture Talks, dem Architekturpodcast von Jung.